0: 这里是反派马后炮二零一六年院线外十佳片特别节目。大家好，我是波米。
1: 大家好，我是浮游
0: 。大家好，我是海老鼠。比利林恩嘉宾啊，来自不散公众号的浮游以及我们的常驻嘉宾海老鼠，共同今天跟我来聊关于二零一六年的盘点的最后一期。真的是再不聊农历新年都过了啊，再不差开学了是吧？我知道很多朋友在问，哎，为什么还差一期还不出还不出啊？其实嘉宾早就定下来了，但是两位都太忙了啊。两个人分别是从斯里兰卡和伊朗回来，然后一个是逃离西兰，一个是逃离德黑兰，所以才一直拖期到现在。老样子啊，先像前两期一样陈述一下标准。今天我们来聊的是2016年院线外的十佳片，这个院线外怎么定义？其实范围是比前两期都要宽泛的多的。简而言之，有两点：第一，就是二零一六年在世界首映的电影，或者是二零一六年资源流传到内地的电影，这两个任何满足其中一个都可以算；但是第二点是，这些片子没有，也应该不会在内地院线大规模上映的。也就是说，只要满足以上两个条件。都在我们今天讨论和选择的范围内，而且必须要强调，这个选择其实是不分华语还是外语的。就是说，如果一部华语片它也不可能在内地院线大规模上映，那也是可以在我们今天的讨论范围内的。只有一点啊，就是比如说像八月。或者是中邪这样的片子，它在今年二零一七年是肯定会在内地院线上映的。另外一个就是像我们去年聊的一些资源片子里，海老鼠参加的那个《天空之眼》，在我们此时此刻说话的时候，正在内地院线上映，它又是一个呃拖期两年才在内地上映的。那这样的片子一并会进入到二零一七年年底的院线十佳片的评选范围内。那如果到年底的时候我们还搞这个节目，到时候我们再去看看八月或者是天空。之眼，或者是中邪什么样子？所以这样一来，我们今天聊的整个偏单。甚至可能会是世界首映，从二零一五年初一直到二零一六年底，几乎是两年在世界范围内进行首映的电影。这个时差在这个资源的新片里其实是非常常见的。毕竟国际电影节，尤其是三大电影节，它领先各地的院线都太多了，更别说资源可能还得要到各地的院线上映之后才会有。当然了，这期我们没有像前两期一样大规模的找其他的嘉宾来做列。十佳的榜单，那是因为确实大家也听到了，这个标准太宽泛了，太不一样了。很多二零一五年在电影节首映的，那那二零一六年可能才在内地出了这个熟肉资源。而且其实最终的意义是推荐更多，它不像院线的引进片也好，还是华语片也好，那个可能总结性质更多。所以这是我们可能这一期不太一样，而且也可以稍稍晚一点的一个原因在。然后明确了范围，还。还是老样子，我们来听听三位主播的选片标准。呃，大概跟听众说一下，哎，符合以上标准的片子。你在去年看了大概多少部？选择十佳的标准是什么？先请浮游来谈谈
1: 。一百多部
0: 。一百多部。
1: 我没有确切的概念。我这次选片就是非常私人性质的，嗯、完全没有考虑到说导演啊、国别或者是类型的平衡这些。嗯。就仅仅是从自己豆瓣标记的一看的片子里面选。所以我自己在看这十佳的时候，都发现选片特别特别的相似。嗯。嗯、呃，再有就是，我觉得这个十佳的。更多是并列的，他没有说第一名比第十名要强很多很多、哦。嗯，呃，算是我自己的一个推荐片单吧。嗯，这样子。嗯
0: ，来，我们听
2: 一下海老鼠的。嗯、呃，因为我去年主要在在玩，是我看片最少的一年。嗯，不管从任何渠道，所以综合下来呢，我全年看的也就一百六十部、嗯，惊人的少。再加上扣除院线的，因为院线我看的就更少，大量时间不在国内，嗯、所以能挑出的看的这个符合我们今天节目标准的，可能就是一百部左右。也是，嗯，然后再其中呢选出的十部，我刚才发现一个有意思点、啊，这十部呢大多数是年初和年底，为什么呢？因为颁奖季，一个是颁奖季，他把你筛了筛选了一遍，他把相对好的东西拿了出来，特别是在美国的颁奖季，然后在这个过程中呢，肯定大量的被我打五星的骗子是出现在年头和年尾的。二零一六年奥斯卡的资源呢，大多数时候是出现在一、二、三月份的，嗯，所以这个时候我的分值偏高，但是有偶尔的，我发现给高了，嗯，给低了的，我又会迅速又做出我现在的微调，嗯嗯、微调，但基本不会有太大变化，
0: 嗯
2: 。那你当时给新的标准是什么？啊，给新的标准呢，就是一个长期的观影的爱好。对我来说，我是一个题材控，对我题材的东西，我会给它的权重会大很多，而不不是说一个像综合这样魔圈传说啊、呃，有人认为我打三分也太过分了，有人认为电影是个综合艺术，他我都那么肯定他的美术、他的折纸做这么好，我还能这么给吗？我对我来说不是啊，我呃，我不能说它是一个综合艺术，就每一项都是要摄影几分摄影，有些人就要看摄影啊，有些人就要听音乐啊，我会其中这一个题材，对我来说是最重要的
0: 。明白了，然后我说一下我的标准啊，其实如果。你没有机会每年去三大电影节的话，基本上大家选择范围是无非就是豆瓣的高分片儿，它有一个高分榜单，每个月每周还会调整，然后要不然就是。各大到年底的西方的或者权威媒体的榜单的范围，对吧？这个无非就是这两个范围之间。我觉得任何不去三大电影节，都会只能从这些电影里来选择所谓的资源片。当然，还有一些就是没在中国上映的主流的好莱坞电影啦。我的这个选择范围也不会有太大变化。但是这个遴选的标准，可能我个人更注重艺术性一些。尤其是在呃院线外的电影，我可能会尤其注意，就是你是否建立了独特的美学系统。然后在这样的一个标准下，我的第二标准是我会合并同类项。这个可能我跟我院线的两期的道理是一样的，就是说我基本上如果同一类的电影。我只会选择一个电影，那么可能比如说有三个、四个都差不多片子，哎都不错或者都差不多，但是我可能最后也只会啊留下一个。你会发现最后你听完觉得我的榜单也是会比较分猪肉，我应该十家里面会有八个国家的电影来自四个大洲。嗯，但是这个分猪肉并不是我有意的，它只是一个。最后我发现，哎，怎么会确实是分散的这么散？然后另外一个呢，是我不会避讳。高票房的主流电影就是好莱坞片子，我也是有的。呃，对，另外一个就是我必须要给没有办法在内地上映的华语片一个固定的席位，这是我早就想好的。某种程度上，我的榜单是九加一，就是无论如何我都会留给一个席位给华语片。那当然，这个片子是不会在内地面线上映的了。最后还有一点就是，我在二零一五年看的有几部片子，我觉得很好，但是他们二零一六年才出了熟肉资源，比如说像。一五年的金狮奖的得主来自远方，以及那一届的另外一个主竞赛的片子《封锁》，我都很喜欢。但是因为我自己是二零一五年看的，所以说我最后考虑半天，我没有把他们放进来。这个其实是因为我看是已经是前年的事情了。而另外一个片子是《八个人》，八个人我是。呃一六年初在澳大利亚看的七十毫米胶片，但其实那个片子已经在一五年底就出资源了，所以它其实是不符合范围的，所以我没有把八个人选进来。OK， 这是我们的标准。然后现在进入到正式的榜单，三位先统一念出自己的十到六名，然后统一说一下理由。浮游先吧。好
1: ，第十名是《夏仲之爱》，第九是《穿越消失点》嗯，第八《独家新闻》七新，七《新房》。课六幻梦墓园，然后第十名这个片，如果我让我自己打分的话，满分五分之应该也就在三点五到四分之间。但我还是把它列出来，因为我觉得它是讲一些拍电影的人的故事，很真实，然后又拍得很可爱。再加上是小成本独立制作嘛，他选的演员也都是不太认识的那种演员，就他讲的那种底层人物的那个状态，又在放弃自己、否定自己，然后又不断的去做一些。肯定的，或者是追求梦想的工作吧，这个我觉得还蛮吸引我的。嗯嗯，虽然是小成本，但是它的叙事是非常主流的。然后第九名的《穿越消失点》是去年在 First 的看的一个片、嗯，泰国导演的那个、哦。然后这个片其实问题很大。我看到好像评价也不是很高，他这个也是导演比较私人性质的吧，从他自己真实生活中的一张从前的照片开始，衍生了很多记忆的碎片，嗯、然后把它拼接出来。但是由于导演可能自己能力的问题，没有把它结合得非常好。我喜欢的是他的地方呢，是相对混乱无序，但是又。很情绪化的这样的形式吧，希望他以后能处理得更好。然后他现在说是以父亲的视角来叙事，可能还做会做一个母亲视角叙事的篇幅。还想还蛮期待这个导演之后的作品的。嗯然后第八独家新闻就是很商业化的是在日本已经上映的演员是福山雅治和二阶堂富美嘛，然后他是讲了一个很有意思的是他们两个是狗仔队去偷拍明星。他这个片子里面有很多类型的杂糅，比如说爱情元素啊、喜剧啊，还有动作这样子的。嗯嗯，也就是说剧本很有层次，不仅仅是有一个中心，然后他很巧妙的把摄影机比喻成了就是性和枪两个两种、嗯、两种。两种怎么说物件嘛，然后构成了三种叙事的方法。呃，还有就是它有很多类型化，但是又很动人的戏份。比如说，他为了吸引被拍摄者的注意，在顶楼放烟火掩盖那个摄影机的声音啊什么的。嗯，就是从商业角度或者是在影院看的话，会很喜欢。嗯，第七名是《新房客》哦。呃，去年看的好多喜欢的片都是于佩尔主演的。的对，然后《新房客》就是一个完成度很高的小品嘛。嗯，就是三对是，然后也是那种，呃，格局很小的呀，讲述人与人之间啊，又是孤独题材，就就一直都蛮吸引我的。然后于佩尔在里面演的也非常好，所以我把它列出来了。第六是《幻梦墓园》，但是。看的比较早，我其实有一点忘记了。印象最深的就是他这次的叙事更多了一点，然后他把静物拍的都非常的有灵性，嗯，我还蛮喜欢的。就这些
0: 。那我们来听听海老鼠的。
2: 第十到第六，第十是叫《劣质爱情》，第九是《再见瓦城》，第八是《杰出公民》，第七是《处子之伤》，第六是《玛丽娜：巴西幻之旅
0: 》啊。来来来，谈一下
2: 。对，啊、我那个福玉，刚才说一个都没看过，就像他他说的，我也是，哇，一个都没看过。这就开始，<笑>这就太好、啊，<笑>挺好的。嗯、啊， um, 我从十五个我打了五星的片子里，就全年我打过。十五个五星，然后选出了十、呃、个前五、嗯、之后再说。《烈日爱情》是在威尼斯电影节看的，导演是叫叫丽丽什么的，反正是个特别酷的一个伊朗裔的美国妞。然后以前拍过一个片子叫《独自夜归的女孩》，嗯啊、呃，那个片子的气质我就特别喜欢，就是其实特别专、特别做作，她做作的又不讲什么事。但其实又有腔调，你觉得他企图藏一点什么生意？就看如果你愿意，你去解读就可以。但其实他可能根本就没有，他就是个耍酷的东西。然后在《猎爱情》里面就更夸张，他是有吉姆·凯瑞和那个基努·里维斯。嗯,嗯，呃，吉姆·凯瑞你直接认不出来了，在里面他就是关于在德州沙漠里的食食人族的东西。具体的就不剧透了，因为音乐也很酷，整个是电子乐的东西。这个片子呢，刚才说的这《烈日爱情》获得了威尼斯电影节的评委会奖啊、呃，然后《再见瓦城》呢也是在威尼斯电影节看的。大家的关注点当然是在柯震东，然后我觉得柯震东演的相当版在这么一个关于呃，我把它形容为是曼谷版的《孤岭街少年杀人事件》啊、呃，因为它是关于一些缅甸的华人在曼谷打工的故事。可能你以后有上映的机会，就先只说到这。杰出公民呢是个阿根廷电影，因为我今年在阿根廷旅行，我是我刚才说到我对题材有点呃控呃，我又在阿根廷旅行了一段时间，他的这个整个片子有强大的荒诞性，大家可能知道阿根廷前些年的《换门故事》这个片子根本不亚于《换门故事》，啊，就阿根廷人的自尊和自黑能结合到一种最巧妙的度上，嗯，因为大家知道阿根廷有产生过很多文豪。科塔萨尔、波尔赫斯，丹这个国家根本没有获过诺贝尔文学奖。他就编造了阿根廷作家生活在马德里的，获了诺贝尔和平奖。然后他衣锦还乡，他不愿意回到他滋养他故事，但是他所看不起的故乡。然后就里面产生了各种挺荒诞的事情啊！我就觉得阿根廷导演在表现自黑和这个戏剧冲突的上面已经达到一个巅峰了啊！这些年的阿根廷电影吧。《父子之山》是第七，然后是瑞典和冰岛合拍的，可以呃想象的那种北欧的这种冰冷的风格。然后我就觉得大家今年有一个瑞典电影是一个叫傲味的男人决定去死，我觉得这个比《子之山》比那个好很多、啊。然后我之前在犹豫托尼厄德曼还是《父子之山》排第七，然后我把托尼厄德曼给踢出去了，最后。因为我是觉得处子之山，一个是给小国嘛，给冰岛，今年冰岛有多少的传奇，然后一个是处子之山从整个。我觉得它是个真正真用电影语言，是我看到好好多年来大家都只是说一个叙事的精彩啊，一个故事的精彩，台词的精彩。呃，除此之外，我是看到了他的电影语言的不特别，但是是真正真是用镜头在说故事的，说说一个四十岁胖子处男的一个故事。我就觉得这个东西再结合冰岛的这个。冷冽的背景特别棒。第六了啊，是叫玛丽娜，巴西幻之女。玛丽娜呢是一个当代艺术家，行为艺术家最著名的行为艺术家玛丽娜·布拉莫维奇，呃，生在塞维亚和黑山的。呃，我曾经因为在威尼斯看过她的一个，她当年做过评委，然后特别欣赏她，我就跑去塞维亚找她，结果她没空，去了纽约。后来我在巴西的时候看到了，我恰好在圣保罗的时候看到了。关于他巴西呃灵性体验的一个纪录片，这个是个纪录片。关于他在巴西探索一些他就是服用紫藤水的一些经过，因为阿布拉莫维其实做什么行为艺术都是一个很精彩的。他转做电影，他有他最特殊的这么一些，他的艺术直觉是在那的。但是可惜，我觉得能看到的人很少。其实他把资源给了我，但我我觉得我不会传播的吧
0: 。如果大家的片单都一样，就没意思了。但是我听到两位的，倒好像都有一部左右的重合跟我的。我先念一下我的。十到六啊，第十名是香肠派对，第九名是四十五年，第八名是树大招风，第七名是处子之山，第六名是蛇之拥抱。首先来说一下理由，刚才说了过合并同类项，其实我也是按类型走的。那像香肠派对跟死侍，我是二选一的，原因是因为他们都是主流电影，都是好莱坞在内地上不了的这些片子有。原因是因为这两部电影，我觉得都还挺有意思的，是在各自类型片上做了突破。香肠派对应该是第一个大。大规模的用这么重金去宣传的一个成人向的主流好莱坞动画，成人动画太多太多了。但是像呃烂贼帮这样的做法的，这个可能也是他们的第一尝试。而且我觉得最让我喜欢的是他们中间的所有的迷影梗，比如说每个香肠在截肢啊过程当中，我就记得那一场超市那个推车上掉下来的一场戏，他模仿了迈克尔贝的那种战地式纪录片的拍法，然后把面粉铺的像战场的雾霾一样，像烟雾。不一样，我觉得非常非常有趣。然后，它跟死侍很像的一点就是，最后形成一种建立效果，让观众告诉你你看的是一个电影，然后不断的跟观众互动。这个其实死侍。他因为有了这样的一个做法，我觉得他在技法上提升，也让他能成为史上最卖座的 R 级片。那其实《香肠派对》呃，最后票房还好吧？但是其实你会发现，美国的主流电影也已经有了这样的趋势，尤其是 R 级片。所以说，这种在内地永远上不了的 R 级片，我们需要去关注。而且，这个其实是对于呃真正的主流商业片拍法，我觉得是很有用处的一些电影，大家可以参考着来。然后。第九名是四十五年，四十五年其实是一五年柏林的一个片子，就是两年前的，但是它在去年年初才刚刚出资源。这片子我觉得很大程度上两位演员的表演太精湛了。如果让我选择去年最佳的表演的话，我看到的我一定会选择这一部，呃，甚至没有之一，就是会选在。呃，女主角上，呃，我这里就要强调，就是我们可能内地观众还是认，就是任任素汐那种非常大起大落的、波澜壮阔的表演，在《驴得水》里面的那个女主角。呃，但是我想说，那样的表演，某种程度上是一个二流演员到一流演员到超一流演员拿到本子，可能都不会太差的一种电影。但是四十五年，大家去看他的所有的呈现方法，全都是日常细节。真正在日常细节当中，需要演员用极其细小的面部的动作去反映这个人的情绪，甚至是带着叙事去走，这个是非常难的一件事情。导演他也需要他的技法去配合。很多人说话剧表演呃高于电影，你如果看话剧多了，你就不会这么想，因为你去过三大电影，你就会明白。OK， 他们很多的主电影工也都是剧场式的。我们经常在 IMAX 听到那个宣传语叫“八层楼高的银幕”。你有机会在一个八层楼高的银幕上去看一个人的面部特写，这个只有电影能做到，电视剧和话剧都做不到。你有机会在这么大的一块幕，是远大于真人数倍的这样的一个情况下去洞察演员的表演。像《四十五年》，他经受过这样的考验，这是非常非常难得的。所以说我希望。如果说我们对于表演哎有兴趣的朋友，其实可以去看一看这个片子。第八名树大招风，刚才我说了，我一定要一个名额给到不能上映的华语片。那个片子是我在柏林看的最激动的一个片子之一，然后我写了很长的一篇报道，也做了很长的一期节目，所以就不多说了。处子之山》跟刚才呃海老鼠的理由差不多，这里面我也有同类项，就像你说的。欧维男人决定去死，同样都是北欧片，包括《比海更深》，包括《我是布莱克》。这几部电影，我是四选一，最后选的《处子之山》，也是因为可能有小国的原因。二来就是看导演。那《比海更深》，我其实也很喜欢，但是在视之愈合的电影里面，《比海更深》可能不算最好的片子，但是相比之下，《处子之山》难能可贵了。呃，当然，这四个片子其实都是在讲一个孤独的男人，有两。不是中年，有两部是老年，对吧？确实完成度都非常高，但是可能我私人上可能更倾向于处子之山一些，然后最后。蛇之拥抱，其实这个都被讨论太多次了。这样一个全新维度视角下去讲原始文明与现代文明冲突的，我非常惊讶，就是它的完成度，它居然是一个南美的哥伦比亚、委内瑞拉诞生的一个电影。他们真的让我感觉到，好像真的和传统的视角、西方国家拍的这种片子是不一样的。这个是完完全全让我觉得它一定会入选一个很重要的原因。这个是我的十到六名。好，那。那我们第二部分就像华语片那期十佳一样，我们在说前五之前插一个小环节，来说一说大家觉得最被过誉的一部电影。那这里我还是得明确这个概念，它是最被过誉，它起码是别人认为的好片，但我觉得是烂片。这个肯定是得有一定反差性的。海老鼠，你来先聊聊
2: 。我有个单人不让的片子《釜山行》，我觉得这个，因为这个东西都讨论过，但我本来想能不能跳出《釜山行》再来。个呢？因为当时我就表达了我的不喜欢，我倒没有昏昏欲睡啊。我当时看《釜山行》的情况是，我看了一堆电影节片，我需要，嗯，我需要看商业片、跟血浆片来调节。一下子怎么你们都在说《釜山行》嗯，我就下了，还在火车上看的。然后我就啊，这什么？这是因为我我当时还其实同时看了其他丧尸片，包括艾玛斯通的。呃，以前有个丧尸片叫《僵尸之地》啊啊，我也好不了。嗯呵呵嗯、也好不了。然后我不知道，我是觉得、嗯、不太好描述，是觉得在丧尸题材这一个程度上，我们不能说因为它是东方的东西呢，就觉得怎么样，或者是说哦，我首先明确个东西，我对韩国的韩国电影，我持一个保留态度，一直是说他们的情绪上的演员情绪、角色情绪上的大起大落，说哭就哭，里面的那个姐妹啊。就是感觉什么逻辑都不需要交代，就怎么就这么就来了。姐姐，你以前多辛苦，现在对<笑>，但是最早我的一个好朋友田德乐就曾经告诉我，但韩国人就是这个样啊。后来好像越低，越来越多的渠道上，因为我没有过真正的韩国朋友啊，什么，所以又不好说是不是就是这个样。但好像越来越多的渠道让我了解到，可能韩国人真是这个样。所以，就有些人喜欢，有些人不喜欢。我也觉得有些人接受韩剧，接受韩韩片嗯，嗯，我不接受呢。嗯、呃，还有个例子是，我因为我从这个扯远，倒是我对韩国的艺术的一种不欣赏啊。是表现在以前最早在广州生活的时候，跟姑一个姑娘合租，然后她要看韩剧嘛，去看韩剧。我怎么一打开电视，嗯，里面的女主角开始哭了，她就会跟着哭。我说为什么呢？她说我不需要，就是、她哭了啊，就真不需要有什么。嗯，情节铺垫的，可能韩国的东西的力量，我觉得在此吧，但没有，但我不是他的这个受众。但是我不否认，我很喜欢黄海，有一些韩国的电影，我是相当喜欢的啊、嗯呃。然后丧尸片的高度，包括后来日本接着来了一部，请叫我英雄，我也不喜欢、嗯。虽然他做的，但是我觉得他比呃釜山行。我觉得在一个量级对我来说，嗯、但是至少他让丧尸有一点跳脱欧美宽定的丧尸的这么一个设置，他让他让丧尸保留变成丧尸之前的一些行为特征。所以，我如果是说我们国内拍一个丧尸，我现在我相当期待，我觉得要比釜山行好，但我们这个题材不能过啊。我曾经有个朋友特别想拍那个，至于西汉对对抗匈奴。嗯，这个题材的丧尸片，如果能有这样的话，我会特别期待。来来来，浮游、嗯
1: ，呃，我把最过于给了夜行动物。OK， 当然他也没有什么太多赞誉了。<笑><笑>对,对对对，然后我备选自杀小队算吗？不算，
0: 是,是、啊、没没什么人誉他，主要是对，对对对因
1: 为但是他比我想象中还要烂，还要烂、嗯嗯。对对对，然后还有前两天看了马鲁特是吧 ？OK， 杜蒙的。对对对，哦、这个应该说我不知道是不是我自己没有看到的原
0: 你先。主要说说夜行动物为啥啊？啊
1: 夜行动物就是他视听非常差，故事完全也不精致。你觉得他的人物都是很傻的状态、嗯，就被一个什么三流小说影响啊，然后这样子啊。然后他作为一个惊悚片，我也不知道他哪里惊悚，就连我一个从来不看恐怖片的人，我都不觉得他惊悚。反正就是全方位的差
0: ，嗯，就这样。我觉得
1: 他还是做彩妆吧
0: ，哦、就是这样。那你喜欢单身男人吗？
1: 对，单身男人我还蛮喜欢的、哦，至少他的感情处理的你觉得是很顺畅的、嗯，而且你也很感动、很吸引。但是这部的感情就，他的剧作应该都不太成立吧？我觉得、嗯、可以这么说
0: 嗯，嗯，
1: 就很差，很
0: 差。OK，、嗯、那另外两部你有什么想补充的吗？
1: 另外两部《马鲁特》，我觉得我还要稍微看一下， oh. 我不知道是不是我自己的原因没有看懂。Oh. 嗯嗯，然后还有一些可能就是比较无感吧，像毕业会考这样子。嗯，就我承认它是一个很好的片，但是我自己可能个人的喜好上面不太喜欢这样的片。嗯、然后我很同意刚才说的《釜山行》
0: ，对，我觉得很有意思啊。我的《醉杯过誉》给的托尼·厄德曼这个片子是这样，我觉得首先它是很被誉了，它是戛纳史上最高分。然后后来又在法国的，包括西方的很多个最后年底的十佳里面图榜了，啊，不说第一，基本也是前三，甚至反正都入榜，所以确实是很多赞誉。当然了，当时他在戛纳一个这个片子，一个保罗范霍文的他，这两个片子全都颗粒无收，然后大家就觉得。呃，乔治·米勒一个大直男导演是不是有点太二了？对，但反正我作为一个直男，我也我非常拥护这个决定。就是为什么要给？就是，嗯、呃，因为在我看来，戛纳是一个不能说，因为它的题材是政治正确的，讲女性的。啊，我就要给你一个什么肯定？它的影像我觉得太平了。呃，开始我会有哎非常一个耳目一新的感觉，我觉得它是一直用手持嘛，然后后来发现这个手持是手持到底的。然后非常不讲究构图，然后所有的这个剪接啊，各方面其实完全也是由故事带着走。所以说，从这样的一个角度来讲，我觉得是一个很平的东西，真的是很平的东西，你倒是挑不出太大的毛病。影像如此平庸的电影，我一般都不会入到我的十佳。另外一个我们聊过的《哭声》，我也没有选进来，原因也是因为它的影像。你可以对比一下《哭声》。还有《小姐》、还有《釜山行》这三部同样入围戛纳不同单元的电影，你就会发现，《小姐》为什么能进主竞赛的原因，就是在于《小姐》的影像是最好的。这个事情是还挺重要的一件事情。然后回到托尼·厄德曼，我想说的一件事就是，为什么女性导演？老要拍女性题材呢？这本身不就是一种对于政治正确的标榜吗？就是说我是一个女性导演，然后我今天我就要怎么样？那我们在想诺兰的时候，我们会不会想诺兰是一个男性导演？库布里克我们会说这是男性导演，不会这么想。但是你现在你拍托尼·厄德曼，包括今年有很多这样的片子。啊，包括将来的事，包括这样的片子拿出来都说是女性导演的雄起或者怎么样，你这本身其实就是在以性别的眼镜来区分电影，而电影不应该首先被性别化。当你把它性别化的时候，你无论是因此给它加分，还是因此给它减分，这本身其实就已经有一个预判歧视在。了。所以去掉这层眼镜，托尼·厄德曼就是一个很平常的电影。我觉得刚才。海老鼠说的很对，如果我们不去讲主人公的性别的话，他和《厨子之山》和《比海更深》其实都是一样的，都是在讲一个家庭，一个好像有事业的主人公，然后他遇到了一个家庭困境，这个家庭困境往往是来源于他的长辈。这个题材其实很多。我当时想，他获得戛纳史上最高分，一定是有他什么独到之处。我看完没有独到之处，他不烂，当然不烂，他是一个评分一定在及格分一样的片子。但是我觉得，那戛纳主竞赛的片子，影史杰作有多少啊？你为什么能成为第一呢？站到这个标准，他一定是过于的，毫无疑问。然后《釜山行》，我当然同意这一点。我们当时用了一整期节目来说这个事情，我就是觉得，那我们就别再编一次诗。所以没想到海老鼠还是接了这个茬而且浮游提到的夜行动物，我们今年开年第一期做的就是基本上以彩为主的一期节目。OK， 这个环节到此为止，我们来听听看各位的意见吧。然后这次海老鼠先第五名来
2: 。记得初恋那首歌
0: ，不要搞混啊！不要跟叶京那个搞混，没有“记得”二字啊。记得初恋
2: 那首初恋,、啊、初恋那首情歌，啊、对 ，Sing Street。h k 嗯嗯，我这一个片子呢，是我在做那个《魔拳传说》的时候也提到过。我说，因为我怎么从波米以前说我是高分狂魔，什么片都瞎打四分五分的啊？豆瓣上的四分五分就是节目里的七分以上。然后，但是我就说从从一七年以来，就是这我是在一七年看的这个片子的资源早出了，我知道。然后好多的航空公司，好多人跟我说，我在飞机上看的、嗯，我在海航上，好像是海航上看的，我就拿来看，我不知道是个什么东西，我还以为是那个休格兰特和梅姨的、哦、那跑调歌后的那次、哦，我怎么又来个这这种那些？哦，好像都是那个提名了最佳音乐，没有，我没有。没有
0: 还没出呢，哪来的分明提名？亚洲奥斯卡才出。不
2: 是不是，我是说在金球提名啊,啊。对，呃，首先我刚才一开始节目里面的一个，我是个体裁，对我来说有很大的权重。一看啊，是关于八十年代，一九八零年代的英伦，虽然它是发生在爱尔兰都柏林的故事，但是是关于英伦音乐对年轻人的影响。因为我我不是受这个音乐影响，我是受嗯西雅图的 grunge 的影响呃，但我就是觉得这个东西后来是我听回来的。哦，所以我就觉得，我就把它带入我的青春了啊！啊、呃，但是我不会把八月的青春带入我的青春。虽然八月的那些才是我的东西，但是怎么有一个想象的空间？我就是觉得组乐队的这个梦,梦想被他们搞得这么好玩，整个片子很轻松、很愉快、很好玩。呃，然后里面的东西是后来我以为还真有这个乐这些乐队的东西是八十年代的，结果我后来发现都是原创的。所以我就觉得哇、哦，好棒啊！能这个高反到从呃，时代特征从 VHS 录像带，它还有一个重要的情怀是 music video， 后来发、呃、MTV， 当时因为一从一九八五年 MTV 好像这个电视台开始落地。之后，然后呢？大量的对音乐、对乐队的促销是怎么？这个，所以我觉得它带有了我还没看过一个讲述 MTV 情怀的片子，这个它触及到了，它的权重对我很大。我
0: 再问一个事儿：，这个导演约翰卡内之前拍过另外两部，一个是《再次出发》，还有一个是《曾经》哦。啊，这三个片子，你觉得排个序呢
2: ？你不说我真不知道，但你说了，我三个片子肯定都看过。曾经我一般般，呃，里面我就觉得就两首歌好听，然后整个片子的这个东西的，因为它故事设置的太简单，他就想制造这种小情怀。再出发呢是在上映过，嗯，哦，然后上映的时候我还被送了一对情侣耳机，啊、呃，所以也讲个氛围也是对的。然后啊、呃，我恰好是跟人去看的，他能对我造成一个什么影响？我看完之后，我马上去。鼓楼东大街去找乐队，我就觉得我好想成为这样一个角色，好想碰到电影中这样的一个角色。我觉得他们都能对我造成行为上的指导了，那这样的电影肯定是。嗯、所以
0: 你是觉得《再次出发》最好，然后《Sing Street 是》是、啊、第二。OK。嗯呃，但是我给大家补充一个小细节。导演在导完《再次出发》之后，在导《Sing Street》之前，他接受了一个采访，然后他说：“我以后不打算再去好莱坞了。”然后觉得凯拉奈特利演的非常差。嗯，然后他说我以后再也不会跟这样的超模合作了<笑>。对，然后他那个话引起了轩然大波。然后他那意思就是说，我之所以要回来再继续捡起，因为 Wans 也是杜柏林的嘛。嗯，对。我再次要回到我的故乡，就是因为好莱坞那一套也不想忍着了，就是我要被他这么架着走或者这样那样的，非常有趣。然后当然，因为他触及到了这个好莱坞的底线，所以说很多人又起来反击，特逗那个。呃，绿巨人绿胖来的时候，我还问了绿胖这个事儿。然后我记得他明明之前是在推特上发过力挺了凯拉奈特利，但是呃，我在问他的时候，他就一脸无辜，就是蒙逼脸，然后就啊，是有这个事情吗？我第一次听说，真的吗？我们我们合作的都很好啊，对对对，然后是这样的，很有意思的一个小细节。所以那个片子受到很大欢迎，包括有海老鼠这样的。但是有的时候，看真的跟创作的这个哎是不一样。很有意思的一个事儿，来，浮游第五名。
1: 呃，我第五名是洪尚秀的《你自己与你所有》。其实我每年看洪尚秀的片都是那种又嫌弃又爱的状态、嗯啊啊。然后就为什么一个导演拍片能拍这么土、啊啊？永远是那种尴尬美学，然后镜头内的强推强拉，还有什么一个镜头一场戏，然后零剪辑那种就
0: 伸缩镜头滥用伸缩镜头镜头，然
1: 后就一直在吐槽他，但是又一直都很喜欢。尤其这部是他应该是爆出恋爱之后的那个第一部作、哎。对对，对，你明显感觉他有很大的转变，最大的一个转变就是他的片中居然出现了一个很专情的男性的角色，而且有更多那种很甜蜜，甚至到甜腻的那种状态，尤其是到结尾一场戏，嗯，就两个人在什么互说情话啊，然后好像在他之前片里都没有这么长的这样的戏份吧，嗯，还有就是这个戏里面他刻意的去模糊掉了女主的身份，还有时间的那个界定。因为他有的时候说自己是双胞胎，有的时候说又是朋友嘛、嗯，这样子，所以就有很多不确定性。就虽然他这个片子里面少见的，他没有出现喝酒。很少，不像他以前的片子里面一直在喝酒，这次反而好像很少，还是还是喝咖啡。还有,还有
0: 前面是讲戒酒，两个人吵起来嘛，对,对,对吧？对、嗯，
1: 好像就喝咖啡比较多吧。但是他又拍的那种很晃晃悠悠啊，很像那个醉酒后的那种闲聊的那种状态。嗯、对我还就蛮喜欢这
0: 部。我只补充一句话吧，就是张嘉佳号称也是酒神级的酒量，然后觉得自己的剧本都是喝完酒之后像李白一样就写出来的，然后我必。必须得提醒你，就是同样是可能有酗酒瘾的电影创作者，呃，欢迎张嘉佳去看一下《洪尚秀》的电影，他是怎么拍酒，他是怎么拍两性关系，其实全是张嘉佳的题材的方向，但是真的是天壤之别、云泥之别。对、哎，反正我就不在这儿吐槽张嘉佳太多了啊，没什么没什么值得聊的。OK， 那我的第五名是《霓虹恶魔》。啊，《霓虹恶魔》是这样，就是首先，我觉得就接刚才浮游的话说吧。其实我在《夜行动物》那期也说过，就是基本上这个片子，如果你要是想看形式大于内容的电影的话，那 NWR 是要碾压汤姆·福特的。我觉得他是真正走到极致，就是说形式主义取得了终极胜利的这样一个电影人。《霓虹恶魔》的争议也很大。呃，但是我觉得，其实他是把一个很简单、很简单的。就说白了也是屁大点事儿，但是他能够把他的美学真正的极端化，真正的呈现出来。其实他讲了一个在我看来是很穆赫兰道的故事，对吧？一个呃菜鸟的女孩子希望成为大明星这样的一个由头，其实是很套路、很很老套的一个事情。他进入到了这个体制，但是他的整个的形式，其实我觉得又比他的危险驾驶那些。又更进一步，而且我觉得他真正可以做到把一些其实是恶趣味了，其实是很恶趣味的一些东西做的看似特别时尚、特别高级。就比如说让那马龙那一段对着月亮大姨妈那一场戏，包括还有最后他把，当然这个是很直男的一种设定，就是他在。以这样的一个视角，他在说女人之间的后宫式的嫉妒，到最后真的我们老说就是希望把对方生吞活剥了，然后他就把这个词真正给具象化、给实景化。当这些所有的东西被实景化的呈现出来之后，你还是会觉得那个冲击力非常非常强。呃，我觉得如果。我们在去年所有的片子挑一部形式主义之上的片子来讲的话，我觉得《霓虹恶魔》算是这里面最具代表。里面有史上可能最符合大众期待的一个基努·里维斯的客串，就是我们在公众号里面总是把基努·里维斯塑造成好莱坞最落魄、好莱坞最穷，然后抑郁症患者啊，什么父母双亡、姐姐白血病、弟弟什么自杀、什么谁助理又怎么着，然后这个人。整个是一个就在坐地铁上要饭什么的，是一个就极其被公众号标签化的一个落魄的呃这个好莱坞的才子形象，就是你要知道的以为是尼基努里维斯，不知道以为是南海十三郎，然后就那种感觉，哎，你会发现就是不知道这个 NWR 是不是也发现了这样一种特质？你看他在在这里面让他饰演一个那种近乎于皮条客和这个嗯。破旅店和乙酒店那个那种感觉的那样一个人，你会感觉那个气质终于是胡子拉碴的。然后有点这个，嗯、呃，你不知道他在想什么的这样的一个直男的性格，终于满足了公众对于他的这种诡异的期待，就是好像这只有一个得了抑郁症，然后特有故事，杀过人，背过大命案的这么一个人，父母双亡，心理不健全，在所有在，我觉得这个我看到经历的时候，哎呦，我说这个太对了，就是这种感觉。相比来讲，夜行动物又没那么大胆，又蹑手蹑脚了，所以说我觉得。有他一席之位吧，然后这是我们的第五名，现在第四名，浮游先来、嗯。
1: 第四名我列的是《比海更深》，本来我被选的是那个宾可龙界的《欢乐时光》，嗯，但是那个片我看片的时候状态不太好，然后片子很长嘛、嗯，五个小时，就想还是再看一下片之后再聊，所以我就列的《比海更深》。然后《比海更深》，我觉得当然不是是治愈和最好的电影了、嗯，但是你很难不喜欢它。嗯嗯，就是它是需要你用心看一点的电影，它有很多非常好的细节，比如说那个有点快过期的那个果冻还是布丁
0: 啊、呃，对，反正冰棍啊，对,对
1: 对对对，就是那类东西，就你觉得很亲切，然后又很熟悉、很琐碎的那种。呃，包括导演自己也放了很多自己的回忆在里面嘛，嗯、比如说他那个拍摄地就是他小时候的家、哦，然后还有我去年看了他的那个《宛如走路的速度》那本书，嗯，他讲到了很多童年的趣事，还有台风啊什么，都放了这个片子里面。所以说，等于说我先看了他自己文字的关于回忆的部分，然后再去看了这个片，所以就无形之中就生出了一种很有怎么说默契的感觉吧。嗯、然后我记得它里面有个很有趣的细节，说他他说世之家都有一个传统，说喜欢在别人的车之前拍家庭合影哦。对对，但是好像这个片子里面没有用到。嗯嗯，对，这个片就是再加上演员的表演都非常的好嘛。本来是一个很平淡的片子，然后在一个台风天，这样有一点戏剧的前提下，把一家人聚集到起来，然后剧本和拍摄又没有什么太多可挑剔的，所以我就把它列出来要、
0: 嗯啊、不我来说说我的先， wow. 我的第四名是《春梦》，来自于应该其实是很难界定身份国籍的张律。那他其实原来我们都知道他是朝鲜族，是中国的导演，嗯、后来他去了韩国，而且他的身份其实是很。尴尬的就是，甚至他是应该是政治避难过去，对吧？嗯、张律其实我原来挺不瞧不上张律的，因为原因我觉得特别简单，他一直在消费他的这个政治避难身份。呃，因为我们都知道，其实有北逃这样的一个大的背景，然后我们在 first 那期马后炮也聊过，呃，今年也出了像《国界》这样的片子，包括我们有很好的朋友，他们也在拍类似于北逃的题材。张律他之前的所有片子，好像一直都在拿这个事情说事情，甚至标榜。直到我看到《春梦》，我发现，诶，他好像逐渐的不再把这个事情当做一个每分钟都拿出来说。然后他本身他有一个似梦迷离的这样的一个整个氛围，在我很喜欢这样的一个调子。然后他有很多很不错的细节，让我感觉到，诶，只有在一些本来应该可能。三大主竞赛，尤其戛纳主竞赛能见到的一些东西，能够在他的电影里面出现。比如说，就很多那种小的细节，当然你也可以说他偷师欧洲语法，这是另外一回事。就比如说，总是在主人公经历的那条过道旁边有一个小柜子，然后有一个人走过去，那柜子突然打开，出来一个门，然后路人就吓到说：“你怎么在里面？”他说：“我在做祷告啊，我在什么？”就是这种似梦迷离的东西，在这个片子里面是非常非常多的。然后他给这个片子传达一个非常正向的。我某种程度上觉得，刚才浮游提到洪尚秀的那部电影，呃，我。我其实觉得他如果拍好了，他跟《洪尚秀》某种程度上是一个方向的。但是这一次，我觉得如果就这两部电影比的话，我个人觉得他这一次甚至超过了《洪尚秀》。所以我觉得，呃，很有意思的，而且我也非常期待这样的导演今后的一个发展方向。当你终于不拿，我们说总是有人会把政治政侯当作他一生的母题。另外一个更典型的是柬埔寨的导演潘里德，他一生都在拍一个题材，就是那个红色高棉的那个大屠杀，对吧？他是用不同的形式去拍。那其实这里面也有好坏。当你真正把这层东西给藏起来，然后拍一个表面上的一个爱情故事的时候，你会觉得其实这层力量更大。他的女朋友都有北逃的背景，因为有了这层背景，其实最后你会发现会让这一个很暧昧的这样的一对人物关系有了最终一个更宿命感、更悲凉的这样的一层气氛。这层气氛最终是服务于人物关系的。到底谁是主，谁是次？这个关系在这部电影里面，终于让我觉得对了。那如果这样的话，其实所有的社会和外延意义，它也有它的位置，但是就不再成为被标榜的对象了。所以我觉得，《春梦》从各方面，它是一个完成度很高的。电影甚至要高于洪尚秀的电影。然后我们来听听海老鼠的第
2: 四名。看来今年春晚前你们说的日韩片我都要大补一遍，我都没看过。我的所以我的第四名确实也是个亚洲电影，嗯、呃，菲律宾的导演拉夫蒂亚兹、嗯哦，我是第一次看他的片子，他是世界上长度最长的，但这部不是最长的，这部可能是最短的是吧？这部是他最短的，短的我离开的女人金狮奖获得者，他的片长是刚才我看了一下二百二十六分钟，他、哦、最短的片子，我肯定本来。是受不了这个的。我坐下来看这个，因为不知道他会得奖，嗯、不是因为他获奖了我才来，
0: 是因为长才来是吧？
2: <笑>不是，我本来坐好了，坐在电影院最好出去的那个位置，<笑>结果却根本走不掉了，不愿意走了。嗯、这个片子呢，改编自托尔斯泰一个很不著名的短篇小说，叫《不是不报，时候未到》。哪个托尔斯泰？列夫吗？列夫托尔斯泰啊，不是阿托尔斯泰。嗯、然后呢，就是他关于生命的不可知性啊，命运的随机性这些东西，我就觉得让。我看的，他就真相你是看不到，然后就觉得你一直在期待一个东西，然后你知道他以他的这种的节奏讲出来，我以为会是个慢条斯理的，其实一点那么慢。以前的传说中，他也是个零剪辑，我觉得也不是啊，还是有好多，甚至剪辑会有点让人讨厌，明暗的转场会突兀的不得了。但我觉得他有一种神奇的力量，就是能牵着你，你就想知道一个。其实你是一个观众，是一个上帝视角，就大概已经知道这么一个结局，但是你怎么想看他是怎么发展下去的？一个我觉得是导演的成功，一个是说他的演员太厉害了，表演这个片子的一个复仇的女人吧，她应该也是一个这个女主角，她是这个导演长期以来的恩人和投资人，她是菲律宾最大的传播集团的女总裁，嗯，长期以来资助拉夫迪亚斯的电影。然后，所以这个片子带来的震撼性，我觉得是当时在场的观众看下去的都会是觉得哦，呃，不至于哭、哦，不至于哭，内心在哭，内内心在哭声，嗯、他,他内内心哭，你都
0: 看出来了
2: 。啊<笑>、嗯呃，对，然后然后、呃、我当时一起看片的有个朋友是，国内应该是最早跑电影节的啊、okay 呃，一个比我伟大的多的旅行家。他才是真正的旅行家。富格也像我刚才说，会为这种看完呃重新出发，马上去鼓楼东去看乐队。他看完之后马上去了菲律宾啊、呃，其实电影不根本没展现菲律宾的任何风情。嗯、啊，这个东西吧，所以我觉得这个可惜。我觉得如果你让我自己看他的其他片子，我看过一点历史的终结，也是很,很吸引人。我就觉得我不把它当成个菲律宾电视剧，我可能会看不下去。嗯、我觉得我做不到一天看完他的一个四小时、八小时的电影，但我愿意去看，但我不知道我该以我自己的对他的一个什么样的剪辑速度来把他的其他作品看完呢？
0: OK， 现在进入到我们的前三名，海老鼠第三名，李勇
2: 好像在打牌，然后波米把他的大王已经出了，以为必稳操胜券，然后我打了四个二下来，<笑>这个时候我的第三名是霓虹的魔。<笑><笑> okay. 对，但是我觉得波米说的已经挺充分了，我只是补充的，就是形式感的这种东西，我可能因为他们没看过的，还有那个劣质爱情，刚才我的第<笑>第十名。嗯，然后所以我就觉得这两个不相伯仲，所以《霓虹恶魔》呢，它就是这个超模之间、女人之间的女人何苦为难女人的这种竞争，然后啊、呃、拍出一种很诡异的呃腔调来啊、呃，还不一定是形式，我对于它营造的气氛。我很喜欢我另外一个，就是我很喜欢的他，我觉得他不是一个同样的题材，他甚至不是一个同样卖弄形式感的东西，但我能做到同样的气氛的，让我呃头皮发麻的一个东西，是斯嘉丽约翰逊演的《皮囊
0: 》。哦，《皮囊之下》，
2: 《皮囊之下》，对我都觉得他有一种诡异的外星的，不
0: 是他拍的那个。
2: 嗯，不是他拍的，对对，对的我知道不是他拍的，他、嗯、一个诡异的、高科技的、太空的东西来塑造，嗯、一个是苏格兰、嗯，一个是爱丁堡，对对对然后这个呢是塑造的是就是就是洛杉,洛杉矶、好莱坞。对，我完全同意波米所说的，他就是一个穆赫兰道，他没卖弄戴维林骑士的、啊、这种东的弗洛伊德式的梦境、嗯、啊，对，就是我觉得他就是个时尚作品，如果他摆在个双年展上，我也会有。我很投入的把它看下去，《浮游》，你来谈谈第三名
1: 。我觉得还蛮诡异的，因为我的第三名列的也是《霓虹恶魔》。哎呀，嗯哦、真的，
0: 嗯
1: 、哦，所以很,很意外，因为上周采梅峰老师的时候，他也提到《霓虹恶魔》嗯，他就说很不喜欢、嗯。然后除了两位之前说的，我想补充就是，我很欣赏一个导演这么大大方方的、很自信的去拍一部纯为了追求美的电影的。嗯,嗯。嗯然后，比如说我平时是不太喜欢看科幻片的嘛，嗯，但是科幻片有一个我很欣赏的地方，它就是它有一种很洁净
0: 的感觉氛、嗯、围。你把这个片当科幻片看是吗？嗯、我
1: ,我是说这个片子同样有一种很很、呃、那种洁净的感觉，对这个我很欣赏。再加上它的除了就布景美学，然后还有女主叫什么范宁，她的妆容也非常的美，对对对,对，就所以我很喜欢它
0: 。然后我的第三名是《阿维尔与虚构世界》啊，这是一部动画片。片，呃，这个片子呢，是因为它应该是一五年，好像在上海放过，但是它其实一六年才出资源，然后我也是。这个时候才看，我觉得首先我对罗格朗的漫画可能是比较感兴趣的。然后他的另外一个代表作是《雪国列车》啊、嗯呃。那如果我觉得他的漫画的真正的电影版的话，我觉得这部要比《雪国列车》要好得多啊、呃。而且我觉得最好的是我终于看到有一个完整世界观的主流的动画片把。呃，一个完整的、真正从宏观上的一个蒸汽朋克的世界和反乌托邦的世界给呈现出来了。然后他的所有的对于巴黎的再塑造的蒸汽朋克化的再塑造，所有点我觉得都非常喜欢。我是特别特别喜欢这个里面的所有关于他想象力的东西的，比如说蜥蜴呃统治全球啊，比如说这个人类的贪欲在另外一个平行世界，最后你会发现还是这个样子。然后蜥蜴。被人性化之后，也会有这样人的贪欲，他的这种很反乌托邦的这种想法，包括。呃，如果我们对比我跟海老鼠痛骂的《魔仙传说》的话，他好像也是在讲家庭，但其实他是真正的反家庭，他甚至把母亲这个角色黑化掉了。这个人是一个，其实是觉得某种程度上，哎，把女儿抓起来，在一个更适度的一个环境下，他某种程度上，监狱才是世界上最安全的地方。这种呃，很其实成人像的设定。包括这种细节，我觉得都非常好。但是从同样，它作为一个冒险套路动画片，我觉得它的冒险性也有，也很充足。呃，然后这个冒险的真正的作用与以及它的主题的贴合度，不知道比《魔仙传说》要高到哪里去了。真的是这样，所以说，我觉得从各个方面，这个片子都是让我觉得。还很不错，甚至是有点超出我期待的一个一个电影。所以最后权衡半天，我的榜单有两个动画片的，一个是《香肠派对》，还有一个就是《阿维尔与虚构世界》。我觉得我很喜欢，甚至我很期待这种完全颠覆掉已知世界的。就是说 ，OK， 我们一个假设，如果在某一个时间点，这个大人物的决策。没有发生这种的，就像昆汀的那个无耻混蛋一样，希特勒就是死在了电影院怎么样？我们试着做这样一个假设，我很喜欢这样的有这样的一个大前提的电影，然后最后发现在这个大前提下，他的所有的最后的呃想象又特别特别符合他所设想的那个逻辑和我的期待，对，所以这是我的第三名。然后我们紧接着第二名，我随便点了那就是《浮游》吧，你来先说第二名和理由来
1: 。好，第二名我给了将来的。他就是示范了一个标准的好的剧本，用心的剧本是怎么写的，嗯嗯、而且拍的也不差，或者说拍的很清亮。比如他里面对于情绪啊，还有悲伤的处理，比如他的掩面而泣的时间也很短，镜头一闪而过，嗯、还有看到丈夫的现任的时候，对对对对对对，也是只有一个镜头，马上就过去了，也没有去特别。呃，特别
0: 出轨那段是吗？对，他、啊、
1: 在公车上看到那个、啊，没有特别特意的渲染，就很喜欢这种处理吧。然后确实他有一点点像侯麦的感觉，嗯，对，当然他没有侯麦那么的精致啊，还有趣味性啊、嗯，但是很值得鼓励嘛。然后一个很年轻的导演，还有就是 repair 的演技了，完全撑起了一部戏，嗯嗯，加上导演又非常的好看。OK， 好哇啊，对对,对，而且它里面有确实有很多很会怎么说会吸引到文艺青年的那些梗嘛，嗯、提到一些哲学相关的问题啊、嗯、书名啊，你看的时候会有一种会心一笑或者是发现的趣味，嗯、把一个相对较平的故事能让你一直吸引你，这个还蛮难得的。嗯，我觉得很
0: 好。我加一个问题：，于佩尔去年有他，嗯、还有新房客，也是在你的十家、嗯，以及这一部，你觉得环比三个电影的他的表演，你更喜欢哪个、嗯？看来是这个吗？
1: 对对，这个我觉得他演的更加自在一点。嗯
0: 嗯,嗯，然后那相对最不喜欢就是他喽。
1: 他其实也不差，对，没有选是因为我觉得那个片子相对更戏剧一点嘛
0: okay,
1: 。Okay, 嗯，出、okay, okay, 于这个考虑。嗯
0: ，我觉得确实于佩尔饰演了一个劳模的程度，还能保证质量那么高的这么一个，就从这个程度上确实是。但有的时候我也会想，就是像将来的事，以及他和他之前的。呃，钢琴教师的主角的人设是不是太像了 ？OK， 我们来看看海老鼠的第二名
2: ，肯定得得有个好莱坞嘛，而且不是说我为了平衡，真的是我的第二名是聚焦。
0: 聚焦应该
2: 是15年的是吧？但是他颁奖季出的资源嘛。
0: 啊、好吧，那你聊吧,聊
2: 吧。啊，对，我刚才在犹豫，<笑>凡间还是聚焦，一下子就在<笑>都太早了。嗯但是聚焦呢是属属于最近一直在说到，包括跟一些那、嗯、电影圈的朋友见面的时候，就是说影评人为什么成不了好的编剧？为什么怎么是特稿记者能被电影公司所器重？因为就是说特。稿调查内的特稿，从来就是电影编导的付款。然后报道里的那些详实的数据，然后清晰的思维，生动的人物，都已经写的太过瘾了。然后本来写作者都是带有这个很清晰的编剧的思路，甚至我们现在看国内的很多特稿，就觉得像看了个好漂亮的纪录片。然后聚焦，它当然不是说是拿一个特稿翻拍，不是拿波士顿的那个性侵儿童事件，而是说是这个调查过程中，这个调查的过过程中，我因为我没看过美剧《新闻编辑室》，我不知道是不是也做到了同样的。的能量，因为它的这种紧张感，啊、呃，是我觉得，当然这种紧张感我在好多优秀的美剧里面我也见过，但是在电影里面是至少是在这些年，我觉得整个奥斯卡的选片啊，包括咱们金球奖到奥斯卡，连续几年来我都觉得很不好。相对来说，一六年的奥斯卡我觉得是比今年的要好。然后，所以我曾经犹豫过，因为《凡间》和《聚焦》都是两个让我很揪心的电影。啊，我选择了聚焦，可能是因为偶尔我也勉强写过尝试过特稿的写作吧。哦、啊，然后我就看了人家 Mac Noflo 的这种一个工作状态，我就知道这种是能出好作品的东西。再加上整个故事的戏剧程度和他这个他本人就是个真实，他他这么大的一个报道，最后却遭遇了911啊，然后被911所演过去了。然后当然，后来也是一个重大事件。啊，所以从真实历史上，它本身就是一个戏剧性很强的事情。嗯，啊，在电影版它表现的精彩
0: ，所以这就是说我们不能搞什么十佳榜单。如果真的让所有嘉宾列出来他们的榜单，你、嗯、会发现，哎，为什么有的人列那么早的片子，然后有的人为什么九部我都没听说过？他可能就完完全全观影渠道不一样。啊、所以说，这个是想插一句话，我的第二名是《战前童年》这个片子，我觉得是应该说也是在今年年底。被普遍图榜的一个片子吧，然后我觉得它相对来说是所有图榜电影里面最实至名归的。首先，我非常喜欢这样的电影，就是全程是模拟动机光源，我没有任何的人造光痕迹。当然，它肯定也是有了，但是它把它隐藏得很好。然后。呃，整个摄影的质感是非常非常强的。大家都说它是彩色版的白丝带，你可以这样去定义它。嗯、呃，确实，我觉得如果跟白丝带比的话，可能。呃，限于导演经验问题，他没有白丝带最后那么收敛。他有的时候可能太觉得要点出他想说的那个意思，而那个意思其实并没有那么难懂。这个可能是我觉得他有点遗憾的地方。但是它的质感实在是太好了。然后他模拟了很多老的传统电影的拍法，他用 1.66 比 1， 然后他用胶片来拍。呃，当然你可以说他整个的这个。像油画一样的每一帧的画面，和他真正想说的时期就是。一战结束那个时期，和以及他想表达的这个这个主题，包括他应该是在法国发生的，在法国发生的故事，通通都是一个方向的，不是为了营造一个质感而徒有其表的东西。这个是我特别看重的一件事情。虽然你可以说他的主题可能就是 OK， 他在讲信仰是如何被政客杀死的。然后，所以才会有恶魔的出现。他是在讲一个土壤，可能才是真正导致恶魔出现，才是真正导致人类最后有这样的一个大劫难的这样的一个发生。这些东西其实都是很套路的，或者说我们之前都见过在《白丝带》里面。但是，我觉得因为有了这些主题的存在，所以使它的所有的美学也都有了非常强大的说服力。然后，另外一个就是我很喜欢用孩童视角。去塑造政治惊悚性，他的所有惊悚性全都来自于孩子，但是本身他不像白丝带一样离政治那么远。他的英文名字其实直译应该叫领导人的孩子，他其实就是讲的一个真正触及到政治核心、参加过这个巴黎和会的那样的一个人。呃，孩子，当然他可能是整个这个情节是虚构的，但是通过这样一个角度。其实完完全全能够更具体的去展现那样一个战前时期，我觉得这个是非常非常棒的。然后最后我想谈到的一点就是关于胶片格式这个问题。其实你会发现，现在有一个特点，就是的确，呃，好的电影用数字拍出来的是越来越多，胶片的优势已经荡然无存了。这个是我必须得。呃，确认的一件事情，即便我是胶片主义者，但是我想说，如果在这个时期还在用胶片的导演和作品，基本上代表着他们起码还有对影像的追求。这个当然是没有反推命题的，就是说，它很像，比如说，如果在现在这样一个时代还有人在用钢笔写信的话，我相信他起码从态度上。他就是想完成一个很好的作品，当然你也可以说完成很好,好作品呢，也有用打字机打出来的，那当然是这样，这一点错不了的。但是，现在胶片。洗印这么难，甚至素材都这么难。我们去看看这两年拍的所有的胶片的电影，像《卡罗尔》，像《索尔之子》，包括像我在华语那期的第一名《长江图》，还有《念娘》，他们在影像上全都是非常非常讲究质感的。那另外一部也是最近大火的片子叫。奥利最欢乐的一天是去年戛纳一种关注大奖的，他甚至用的是16毫米胶片来拍摄。我这两部电影犹豫了半天，最后我选择《战前童年》，是因为我觉得那个片子可能模仿习气更强，它模仿了太多新浪潮原来的粗颗粒的那样的一种拍法啊，那样的一种就是很随意的纪录片拍法。但是我觉得就。我不喜欢艺术家那类电影，就是你的整个质感就是为了致敬，你的整个片子就是在致敬这样的。我觉得是你没有自己的美学系统。但是《战前童年》实际上它是有自己的主题表达的，也许可能相对来说它可以做得更收敛，但是有这层表达就比你完全去致敬某个形式要强得多。所以我对所有对于摄影有。追求的影迷推荐《战前童年》，绝对不会让你失望。这个可能是我去年看过的摄影环节最好的一部电影。对，《战前童年》，然后这是我们的第二名。哇，马上最后我们的最佳，女士优先吧，浮游先揭晓你的最佳来
1: 。呃，我的最佳是藤田四治。小栗康平导演的，因为他的男主是小田切让嘛，然后我是小田切让爱好者， okay. 然后看他他,他演的片应该是自动就先加二十分的那种吧。Okay. 然后这部确实拍的很好，他讲了还是一个画家，就是一个艺术家他的生平传记，但他不像其他的那种传记片啊，去、嗯、大肆渲染他的人生啊，讲的多跌宕起伏、嗯、怎么样的各种情绪啊。相反，这部拍的他特别特别的朴素，包括他的置景也没有，我说他置景很美很美。但不是那种在颜色上面特别用功的那种，而且你在看这个片的时候，你会很奇怪，这个导演是在刻意的去回避让观众。去接近这个人物的内心，嗯，比如说他几乎没有特写镜头，嗯，我就一直在等着看小田切的特写啊
0: ，迷妹是吧？对
1: 对对,对，但是他永远是把人物放在一个远景或者是中景啊、嗯，甚至他有一些女模特全裸的戏份的时候，也都是远景啊、呃，还有或者就是把人物放在阴影里面，你看的时候有一种真的是在欣赏画的那个感觉。嗯，然后很多人都把这个片子跟《聂隐娘》对比，哦、oh. ，呃，可能是因为它也讲了一个孤独的主题嘛， oh. 就是一个日本籍的画家， oh. 然后他到了法国，这种文化冲突，还有战前战争、战后的一些心理历程，嗯，确实确实有一点点相似吧。嗯、呃，就是拍得很美，然后他的人物调度非常的用心。嗯、比如说他在远景的时候群戏，你能看到每个人都有一个动作的支点。比如说我一直在看小田切，知嘛，吗、嗯？就其实他只有一个背影，但是他会给自己安排很多的戏份，跟不同的人互动。然后他是在一个点上面，他没有什么走动啊什么的，就是说他还是有很细致的表演的。然后站位啊，包括镜头的运动，都非常的用心，很有趣，所以我
0: 很推荐这部电影
2: 。嗯，海老鼠的第一名，我的冠军。其实能
0: 猜到。你知道吗？四
2: 个字，对不对、啊？你是为什么猜到？你可以先说一下。我,我
0: 猜到反正
2: 在波米的榜单里面出现过了。我的
0: 榜单出现
2: 了，对。哎，但是我很等会儿再说你为什么猜到吧。等会儿我真的很好奇，这个现在比我揭晓这个好奇蛇之拥抱啊，呃嗯，我确实是，确实它不容易跳出来。我这个东西怎么在前十里面或者前五里面哪一个第一？这个东西真的好难啊。呃，蛇之拥抱是我在休斯顿和那个天空之眼一起看的哦，啊。然后两个东西都是很震撼，我带着一个初中哦高一的呃学生去看的。意外的是，他妈妈也在。他妈妈问他，《蛇追帽这种片子你，你你看得来吗？他说：“我好喜欢啊。”啊、哦，它也是这个东西，但是好多理由呢。但是我们这个片子赞的也太已经太多了。豆瓣上有篇神帖是说关于这个死藤水的，因为当时我在，后来我接着去了南美， okay. 我非常想体验这种东西、嗯。哎呀，花斯卡，但是它里面的是一种植物，嗯，嗯是在寻找这种植物过程中的碰撞、碰撞文明的碰撞。然后我在里面看到了赫尔佐格的《陆上行舟》和科波拉的呃《现代启示录》。嗯对，然后我就觉得这两个，当然《路上行舟》和《现代启示录》呢，都是电影表达和电影语言上的极大的突破。然后在这一个，它又来一个，而且又是逆着西方的这个东西，所以我就觉得，终于，因为我们经常赞美一个片子，我觉得一个很高的级别是电影还可以这么拍啊。嗯，我就觉得《蛇之拥抱》是又来了这么一个电影还，还可以这么拍啊、嗯。我第一次听到电影还可以这么拍啊，是一个卖碟的音像店老板。说的看完东邪西毒，马上又把碟退回机器了，又看了一遍。是电影还可以这么拍，另外一个电影还可以这么拍，也是看完了之后把。嗯，碟机拿出来把碟掰了的是麦克哈内克的滑稽游戏啊、嗯，你说过,说过啊，对，是吗？说过好几次吗？<笑>节目里说过、啊、哦，我说过滑稽游戏啊，嗯、那我夜行动物，当时呃，我现在后来我也没那么喜欢了。夜行动物它让我是是确实有点想到滑稽游戏啊，然后，然后夜行动物
0: 也是胶片拍的，
2: 嗯，哇，那说这拥抱不是对？<笑>因为我还有一个奇遇，那因为我就不多说这个了，我是在。从亚马逊丛林哥伦比亚的这边的时候的那个莱提西亚，然后
0: 你去过是吧？对，他的、哦、拍摄,拍摄的地啊
2: ，没有没有，那个那个太太深了，哦、那个是靠委,委内瑞拉那边，然后其实不太安全了。那个山脚也是啊、呃，对，那个不太安全，那个是由游击队控制的。嗯、然后我咱们在吃宵夜，然后有一个向导啊、呃，他就只给我路过一个人，我可看不出来。他他说这这就是那主角啊。男主角啊，他说他就是我们这的人啊，嗯、啊，就小,小五是吧？对，小五，对对，嗯、也也许马上人家也要开始搞那个波哥大独立影像展了，啊，波哥大送砖了、啊，好、嗯，很好奇你拍到的，我说完了 o、okay, okay.
0: 啊，我的第一名出现在浮游的榜单当中，《幻梦墓园》啊、呃，可能很多人也都问过我这个问题，我为什么叫波米？原来其实是因为一部电影叫做《能召回前世的波米叔叔》，后来一法通译就改成叫“布米叔叔”了，很好。那我就把我的名字跟他拉开了一段距离，就让大家觉得 OK。但其实是因为阿米查邦，因为阿米查邦所有电影我都看过啊、呃，海老鼠很早就知道。我是他的粉丝，你要粉到深处其实就是黑了。你会期待着你还有什么东西呢？呃，那《幻梦墓园》告诉了我 ，OK， 他好像还真的是有能够给我新鲜感的东西。我觉得呃，我的每一个第一名，我的华语第一名是《长江图》，你进片第一名是《荒野猎人》。那其实都是美学至上的。那我觉得其实《幻梦墓园》也是这样。而且我还是跟战前童年一样的道理，我觉得他其实不仅仅是仅仅关于他的那些视觉实验拿到双年展上也能通行的那些东西，更重要的是你会发现这一部他其实也有对于，其实他每一步你细看都是有对于泰国时下和关于泰国历史的一种思考，这实际上是一种人文关怀。就拿布米叔叔来说，其实他是有关于一个屠杀泰共的人的一个回忆嘛，对吧？他是利用这个伤痕作为切口来展开的他的整个的视觉实验。从这一步来讲，我觉得他可能挑战的东西、颠覆的东西更强，是在于他整个对于泰王和泰国王室系统和泰国体制的这样的一种根本性的思考。这个我觉得是他通过这样的一个墓园的这么一个小的视觉景象设置，想探讨的东西。我觉得他探讨的东西本身，并不是只是被他表面上的那些荧光管啊、那些光剑式的东西所迷惑的。呃，我这里分享一个我觉得特别让我有感触的例子，是我在其实是一五年的时候，跟赵亮导演，就是《悲心魔兽》那个导演。我们两个有一次聊天其实私下聊天他把他的妻子孩子都送到泰国他的妻子本来就是泰国人，然后当时我们就聊阿比查邦的电影，然后他就讲，他说《后面墓园》给他。印象最深刻的一个是什么呢？是说在电影院里面开始电影放映之前，那个所有人都在站起来，然后对着并没有这个正式放映的银幕在站着，然后这个时候就直接衔接到空镜头了。然后衔接到空镜头之后，大概有五分钟，然后再回切到电影院这个影厅室内，发现大家还在那儿站着。赵亮说那一幕，我直到去泰国看了这么多次电影，我才明白这一幕是什么意思。就是其实泰国人在看电影之前是要在影厅里唱国歌的，然后唱歌的时候要全体起立，这个是一个泰国人对于国王的象征。阿比查邦那一幕拍的是什么呢？所有人起立，然后饭映设备坏了，这国歌没有响，但是没有任何一个人坐下。然后国歌的时长保持了相同的时间，就是泰国国歌的时长，他衔接了周围的空镜头，回来发现所有人还在坐着，也就是说，他把国歌本身留白了，用这样一个方式去照，在这样的一个情景下的人。这本身其实就有很大的讽刺，这层社会性的表达是完完全全建立它就是超脱于五行之外的那一套视觉实验之下的。如果你不了解泰国这回事儿，可能你看到那儿，啊，昏昏欲睡，觉得我、哦、导演又开始装逼了啊，又开始是干嘛呢？这个，对，其实我觉得就是他是真正能够做到人文关怀。与美学相统一的一个电影，就像杨超说的一样，大部分电影文艺电影不是艺术电影，艺术电影不是文艺电影，但这部电影其实属于两者的交集，而且在任何一个标签下来看都是绝对上乘的电影，所以第一我给了《幻梦墓园》。OK， 这个就是我们的啊所有的十佳的榜单。最后，包括我在内，能不能把我们的十佳再念一遍，从第十到。第一，来浮游先；
1: 夏重之爱，穿越消失点，独家新闻，新房客，幻梦墓园，你自己与你所有，比海更深，霓虹恶魔，将来的事，藤田四志
0: 。除了红上秀那个不是四个字，然后你是多少部日本电影？四部，四部日本电影。然后我念一遍我的：第十名香肠派对，第九名四十五年，第八名树大招风，第七名处子之山，第六名蛇之拥抱。第五名《霓虹恶魔》，第四名《春梦》，第三名《阿威尔与虚构世界》，第二名《战前童年》，第一名《幻梦墓园》。来，哈老鼠
2: ，我第十名《劣质爱情》，第九《再见晚城》，第八《杰出公民》，第七《竹子之山》，第六《玛丽娜阿巴西幻之旅》，第五《初恋这首情歌》，第四《离开的女人》，第三《霓虹恶魔》，第二。聚焦第一蛇之拥抱。好，那我们来
0: 聊一下这个二零一七年关于院线外电影的展望。我想起来，就是关于资源这个事情，我注意到，就是首先第一点，在二零一六年发生的一个事情，就是我感觉在资源界删减的情况变得更多了。嗯，就是以前我们觉得网上下的怎么可能有删减？顶多是有枪版，那枪版我们不看就完了。T S T C 我们不看，我们等高清。但现在发现。哎，怎么会还有删减这样的事情大量出现在我们已经做过节目的很多片子，甚至我们都要像总结院线片一样不断强调啊！大家千万要注意哪个哪个版本。比如说像于佩尔演的那部范伟文的他，当时率先出了腾讯版，把、啊、所有的性虐的戏份全都删掉了。然后还有我们也做过节目的浮游选过最过亿的这个夜行动物。我不知道你的记忆的动物是不是因为你看的删减版，呃，开场那个特别漂亮的大胖子的镜头全都被删掉了、啊。对对对，那个裸体大胖子非常非常棒的一个开场啊，这个内地版没有了、啊，所以很多人我觉得是、这。个